0: 25. února 2002 Od komunistického převratu, známého jako Vítězný únor, uplynulo právě 54 a let. Přestože Česká republika žije už několik let ve svobodě, někteří komunističtí zločinci stále unikají potrestání. Pravomil Reichl se s tím nechce smířit. Bojoval proti nacistům i komunistům a sametová revoluce na tom nic nezmění. Nechce už čekat, až soudy vyměří bývalým kádrům vysoké tresty a rozhodl se vzít spravedlnost do vlastních rukou. Komunistického prokurátora Karla Vaše osobně zabije, i kdyby to měla být poslední věc, kterou v životě udělá. Právě začíná třetí díl podcastu Černá historie. Ravomil Reichl se narodil 31. ledna 1921 ve středočeské vesničce Skůry. Už od dětství mu prý rodiče vštěpovali úctu a lásku k vlasti a proto rád navštěvoval různé památky spojené s českou historií. Zajímal se také o ornitologii a doma. Nutno říct, že k nemilosti rodičů i mladší sestry Boženky choval holuby. Doba bez starostnosti a dětských zájmů ale skončila s výhledem přicházející války. V roce 1938 se pravomil zúčastnil všesokolského sletu, který byl demonstrací vlastenectví a odhodlanosti postavit se Němcům. letý mladík se proto šel dobrovolně přihlásit na vojnu. Tam ho ale nevzali. Začal proto alespoň pomáhat s kopáním protitankových příkopů. Marně. 15. března 1939 nacisté obsadili Československo, a prohlásili protektorát. Pravomil se s okupací nehodlal smířit. Z kamarády začal zbírat a ukrývat zbraně. Chtěli proti nacistům bojovat. Někdo ho ale udal. Při výslechu na gestapu ho zmlátili, přesto byl ale propuštěn. Pravomil se rozhodl, že účinnější bude bojovat ze zálohy a rozhodl se odejít za hranice. Když se po zdlouhavé anabázy dostal do Polska a chtěl přejít do sovětského svazu, chytli ho pohraničníci. Marně jim vysvětlovalo, že chce bojovat proti nacistům. Sovětům bylo podezřelé jeho německy znějící jméno Reichl a také to, že měl u sebe mapu odsoudili ho za špionáž a odvezli do Gulagu na Uralu, kde měl strávit pět let. Podmínky v pracovním táboře se příliš nelišily od hrůz nacistických koncentráků. Neustálý hlad, nemoci a všude štěnice a vši. Zimy byly kruté, Proto si pravomil musel vyrobit boty ze starých pneumatik, aby mu úplně neumrzly nohy. Během věznění se nakazil tyfem, vypadaly mu vlasy a na nějakou dobu dokonce přestal vidět. Rozhodl se, že pokud má umřít, bude to v boji a ne tady. Koncem léta 1941 se proto pokusil o útěk do Finska. Chytli ho ale i s dalšími cizími vězni. Všichni dostali trest smrti. Postupně je vodili na popravu, až pravomil zůstal vcele sám. Když se otevřely dveře a slyšel své jméno, byl připravený umřít se zdviženou hlavou. Cizí člověk v civilu mu ale řekl, že dostal milost, protože v sovětském svazu začala vznikat československá zahraniční jednotka a pravomil se měl tak po dvou letech, co opustil domov, Konečně dostat do boje. V prosinci 1941 se pravomila Reichl dostal do Buzuluku, kde se z něj stal samopalník. Nedokázal ale překousnout, že v jednotce nešlo jen o boj, ale také o plíživou indoktrinaci. Reichl o komunismus nestál. Přestože jeho otec byl zakládajícím členem komunistické strany Československa, zkušenosti z Gulagů ho dostatečně poučili o podstatě rudé doktrýny. Reichl s jednotkou postupoval na západ a zúčastnil se bitvy o Kiev i boju u Dukly. Pětkrát ho zranili. Nadřízení o něm tvrdili, že je odvážný, spolehlivý a inteligentní. O konci války se dozvěděl ve vojenském Lazaretu mohl se konečně vrátit domů. Ale to už vítězná, nepřemožitelná rudá armáda. Armáda osvoboditelka stojí před branami města a tankové oddíly maršála Ribalka spěchající na pomoc od rozkotaného a pokořeného Berlína osvobozují Prahu, poslední slovanské hlavní město, jež přítomnost nacistů ještě hanoví. Ražané své bojové úkryty, zdraví se bratrsky s bratrskou armádou a vědí už bezpečně, že jsou za a svobodní. Po válce zůstal pravomil Reichl u armády v Bílině. Přihlásil se také na lesnickou školu, kterou kvůli válce nestihnul dokončit. V roce 1946 se oženil a založil rodinu. Přesto se mu nelíbilo, jak nenasytně se komunisté po válce dostávají k moci a chtěl s rodinou emigrovat. Padl ale do léčky, která ho měla stát život. Pravomila Rajchla v roce 1947 kontaktovali dva muži, kteří se vydávali za americké vojáky. Slíbili mu, že pomohou obstarat zbraně a podpoří vznik skupiny lidí s protikomunistickými názory. Pravomil jim uvěřil. Nevěděl, že dva američané jsou ve skutečnosti nasazení agenti a ochotně je seznamoval se svými přáteli z fronty. Celá akce, která vešla ve známost jako mostecká špionážní aféra, byla provokací komunistů, kteří chtěli mít už před únorovým převratem důkaz, že se je opozice snaží zlikvidovat. Rajchla zatkli a označili za vlasti zrádce. V prvním z velkých monstr procesů ho odsoudili k smrti. Prezident Edvard Beneš ale odmítl rozsudek podepsat a trest byl změněn na doživotí. Pravomil už po druhé unikl popravě, ale už nikdy se neměl dostat na svobodu. Postupně prošel několika lágry. Nejdříve se ocitl na Borech, kde v červnu 1949 zažil popravu svého spolubojovníka ze sovětského svazu Heliodora Píky. Toho jen utvrdilo v tom, že komunisté se neštítí ničeho. Prošel tábory ostrov a vojna a nakonec skončil v obávaném Leopoldově. Nechtěl se ale smířit s tím, že jeho boj proti komunistům skončil. Společně s dalšími pěti vězni se mu v lednu 1952 podařilo z věznice uprchnout. Několik týdnů se skrýval a pak se mu povedlo překročit hranice a dostat se do západního Německa. Pravomil Reichl se pak v Německu přidal k americké jednotce, protože doufal, že studená válka dospěje k otevřenému konfliktu a on bude moci stejně jako za druhé světové války za svoji vlast bojovat ze zahraničí. Tyto plány ale ztroskotaly. Reichl se tak po druhé oženil a s manželkou měl postupně šest dětí. Protože stále hrozilo, že by se její komunisté mohli pokusit unést zpět do Československa, odešel do Spojených států. Do své rodné země se znovu podíval až po roce 1989. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závis, strach a svár, ty ať pominou. Ať už pominou. V roce 2000 obdržel Reichl od prezidenta Václava Havla za svůj boj proti dvěma totalitám řád bílé holva. Přestože oficiálně už Češi žili ve svobodě, Reichl ale nebyl spokojený s tím, že řada komunistických zločinců unikala trestu. Asi nejvíce to nechápal v případě bývalého prokurátora Karla Vaše, který se podílel na odsouzení Heliodora Píky. Soud totiž rozhodl, že Vašův zločin je promlčen. S tím se Rajchl nehodlal smířit. Rozhodl se, že Vaše demonstrativně zastřelí v den výročí komunistického puče a nechá se zatknout. Rajchlovi bylo už 180 let a věděl, že to bude zřejmě poslední velká akce v jeho životě. Právě 25. února 2002, když se chtěl chopit zbraně a zastoupit spravedlnost, se mu ale zastavilo srdce. Na potřetí se už smrti nevyhnul.